Är du redo, Leon? Ja, jag sitter framför skärmen och jag kan prata. Du hör mig och jag hör dig. Det är en väldigt bra början. Men jag ska kanske berätta lite grann för de som lyssnar på oss varför vi har tänkt att samtala idag. För att det är nämligen så att det kommer förintelsens minnesdag snart. Och vi vill så gott som vi kan under en pandemi reflektera tillsammans över dina minnen. Uh, vad den här dagen betyder för dig uh, och dina tankar om, om hur vi ska gå vidare med vad vi vet om vad som hände för över 75 år sedan. Så um, min, min första uh, funderingsfråga till dig är, um, är verkligen om just den dagen den 27 januari 1945. Kan du berätta för oss? Var och i vilken situation du befann dig i? På den tiden, i januari 1945, har jag varit fortfarande fånge, som fånge i Rosen, koncentrationsläger Rosen, men utkommande och subkommande Dörnau. Och att det var 27 januari hade jag ingen aning på den dagen. Vi hade ingen almanaka. Vi hade ingen uppfattning vilka dagar. Idag fick jag fram på internet att det var en lördag. Den 27 januari 1945. Och från ett dokument jag fick på 50-talet. Från Bad Arolsen, redaktionen i Bad Arolsen. Och på det pappret stod det att jag flyttades den 20. En levererades. Det är bokstavligen angelivet på tyska. Den 25 februari 1945 från Grossrosen till koncentrationslägret Flossenburg, nära tjeckiska gränsen. Att det var en lördag, det var för mig en dag som alla andra. Vi hade inga helgdagar, det var slit och jobb och hunger och kallt, hemskt kallt. Jag var som elektriker den dagen som alla andra dagar sedan jag kom till detta läger höra elektriska ledningar till bunkrar som sprängdes i bergen för att framtida munitionsvapenfabriker så arbetskommandot lämnade lägret dörrna på morgonen men jag hade förmånen att arbetsledaren Händade mig först med motorcykel med bivagn. I bivagnen satt en SS-man som skulle vakta mig. Och jag satt bakom arbetsledaren. Vi åkte till arbetsplatsen att förbereda att visa anteckna var stolparna ska sättas. Ledningarna 
därför marken och isolatorer. Och så kom arbetskommando och gjorde detta. Då klättrade upp med speciella sådana verktyg på mina fötter. Hjälskor. Och uh, hämtade med lite snöre isolatorer och uh, fästade ledningar och så stolp efter stolp efter stolp. Det var en lördag som sagt den 27 januari att det var en vanlig arbetsdag för mig. Men jag har inte något vinnat just på den speciella dagen. Det var en dag som alla andra. Ja. Och eh, det här, den här dagen som, som Amir pratar om alla andra så, så ja, för oss som lever fritt idag skulle det inte vara en dag som alla andra. Um, uh, men för dig var det här en av flera uh, läger som du kom in på uh, under de här åren. Uh, så att det här var inte den första som du kom till, eller hur? Nej, jag... Var innan Gråsrosen var jag i Auschwitz-Birkenau och till Auschwitz-Birkenau har vi blivit transporterade från Gettolitsmannstadt i augusti 1944 när de nazi likviderade Gettolitsmannstadt i, i staden Lodz, min födelsestad. Och min, jag kom inte legal så att säga till Gråsrosen. Jag lyckades undkomma en, ett ögonblick som jag kunde blanda mig in i en transport av fångar som var förberedda till transport och jag kunde blanda mig in utan tillstånd så att säga. Eftersom jag tittade runt och det fanns inga kapo, funktionerade inga assessment. Så jag frågade varför de stod där nakna. Och de sa att de blivit registrerade. Alltså de fick nummer på vänster armen. Och de väntade bara på kläder att tas till jobbet utanför. Och detta ordet utanför var som en signal spontan utan att fundera på saken. Jag tittade bara runt och som sagt, jag såg inga SS eller kapos i skogen av baracksväggen. Jag tog av mina tre kläder, skjortan, jackan och byxorna. Jag hade inga underkläder och blandade mig in i den gruppen. Vad turen var har de inte kollat eftersom om de skulle kolla och säga att jag inte har blivit registrerad skulle de inte låta mig följa med den gruppen och det skulle jag inte kunna prata med dig idag. För 
dagar som jag fick veta efter kriget har hela min block nummer 10 ungdomsblock bedömt som edugligt till arbetet och dödades i gaskammaren. Så skulle jag inte göra de två stegen och blandat mig in i den gruppen så skulle jag inte just undkommit Auschwitz men landat i gaskammaren. Så jag tänker inte på den dagen speciellt, men jag minns mycket tydligt dödsmarschen runt om den 20 februari. För det framgår från detta dokument från Bad Arolsen att den 25 februari har jag blivit registrerad i Flossenburg. Och marschen var några dagar och sen tog resan. Så runt om den 20 februari har vi lämnat lägret utan att man talade för oss vart vi ska transporteras och varför. Och um, vad trodde du att ni skulle transporteras och vad skulle, trodde du att... att Ingen aning. Vi hade ju inga eh, saker med oss, inga eh, väskor eller ryggsäck. Vi hade ingenting, bara detta som vi hade på kroppen, det var vårt egendom. Och, och vad är dina från den här marschen som du pratar om i februari? Vad, vilka är dina starkaste bilder från den? Mycket, mycket eh, besvärande. Mycket eh, hemska bilder, för jag ser mig att vi går, det var snö, framför mig såg jag ett nästan oändligt rad av fångar framför mig och bakom mig samma sak. Av och till knall, skott, jag vände huvudet och såg en assessman med Gevär döda en häftling som en fånge som inte kunde längre fortsätta och föll till marken så fick ett skott i huvudet och lämnades ligga där. På kvällarna det var två nätter dagen, en natt och en dag, en natt till. De fick vi gå in i Ladugård någonstans. Så mycket det bara går att stoppa in. Ingen mat, ingen dricka. Det enda som fanns i förfogande var att man tog hand med snö att fukta läpparna. Och så landade vi flyttingen, kom vi till en stad, till en tågstation på tåget och efter den långa resa kom vi fram till en stånd och då såg vi på togstationen att det var Flossenburg. Och, och hur gammal var du vid den här tiden? Det var jag 18 år. För jag föddes 1926. Det var ju januari 1945. Fyllde jag 19 år. För att du berätt, har berättat att när du blev 19 år 
uh, vid 19 års ålder så vägde du ungefär 35 kilogram. Det stämmer. Mm. Det stämmer. Efter befrielsen landade jag i Donau-Öschingen där Donau-floden tar sig sin början. Det var källan av Donau. Och då var jag typ på lasarettet för tyfus och då vägde jag 35 kilo. Så att du har överlevt är enligt av en, en stor mirakel bara det? Att, um, att du hade det är många mirakel. Jag kallar detta den goda stjärnan i himlen som just följer mig. Eller jag följer den stjärnan. Men hela din familj överlevde inte. Det är just detta som skrämmer mig än idag. Att jag har varit så svag. Så i så ett hemskt tillstånd. Att jag kommer ihåg att under den tiden i koncentrationslägren någonsin har funderat. Eller tänkt på vad som hänt med min mor, min moster och mina tre systrar som vi tillsammans kom till Auschwitz-Birkenau. Min underbara mor som tog hand om sina fem barn som ung enka när min far dog när jag var bara ett och ett halvt år i juni. 27. Så att den älskade sonen hade inte en enda gång något minne att tänka vad som hänt med mamman och moster Eva och mina tre systrar. Lola, sex år äldre, Franka, fem år äldre och Malla, fyra år äldre än mig. Så det visar också hur försvagad jag var att hjärnan inte fungerade. Men som tur hittade du dina systrar efter kriget av en slump? Det var på rena slumpen när vi kom efter denna Öschingen landade jag i Konstans om Bodensee och det fick jag som konvalescent på sanatoriet i fransk regi då franska ockupationszonen i Tyskland av de fyra amerikansk, engelsk, fransk och rysk. Jag brukade besöka mina kompisar som vi befriades tillsammans med i Konstanta Bodensee. Vi bodde Hotel Metropol. Och den dagen så satt det två unga kvinnor som när de hörde mitt namn Weintraub ropade upp Oj Weintraub, vi kommer från Bergen-Belsen Ja, på genomfart i Konstant vi letade efter överlevande släktingar Men i Bergen-Belsen har vi träffat tre flickor från Lodz Lola, Franka, Malla Mina syster Då har jag lämnat sanatoriet i Bad Reichenhall Bodensee och efter lång resa, det tog kanske fem dagar med autostopp och tåg och olika 
Kettmädel zur Landadio die Bergemelsen und Hitler die Minasistra. Du hast auch gesagt, dass die war praktisch der erste Gang, den du kennst, richtig fri, wenn du träffst die Minasistra wieder. Just det var en känsla att jag uppfattade mig att jag inte längre är fånge men så riktigt att vara en fri människa. Det kom upp när jag hittade mina systrar och jag kallade det en social enhet, en del av en grupp, alltså familjen. Först då kände jag mig riktigt som fri människa. Nu sitter vi här och, och pratar på svenska och det var en, en lång väg från den tiden till, tills att du kom till Sverige. Men kan du berätta lite kort för oss hur det, hur det var att du hamnade i Sverige efter kriget? Och finns, finns, var, var, fin, var, var hamnade dina systrar? Kom de till Sverige? Eller min äldsta syster Lola började redan i november 1945. Fick hon uppdrag att vara husmor i ett judisk hem för föräldralösa judiska barn i en liten stad, Ochtmissen, nära Lüneburg. Och Lüneburg ligger mellan Hamburg och Hannover. Och mina två systrar, Franka Malla, följde med henne till Lüneburg. Jag var i Bergen-Belsen från september 1945. Det var ungdomsgrupp. Det fanns soldater från brittiska armén. En brigad som var en judisk brigad. Judar från Palestina bildade en brigad att kämpa vid sidan om brittiska armén mot nazisterna. Och de tog hand om oss unga människor. Men livet var för mig lite... Jag tyckte inte om att svarta marknaden, att göra pengar med business. Jag hade ingen lägning till, till affärerna. Jag ville fortbilda mig och ville jobba med människor med, som läkare eller lärare och ville igen torsamt var att engelska ockupationsmakten hade förordnat att alla högskolor i den delen av Tyskland, Niedersachsen, skulle reservera några platser för studenter för så kallat displaced persons, statslösa överlevande från lägren. Och jag lyckades få så en plats. Så jag åkte till Göttingen, hade ett samtal med dekanen av den medicinska fakulteten. Och det var lite märkvärdigt samtal för han välmående menande, trevlig herre, professor Herman Rein, fysiologen, 
försökte övertala mig att låta bli att inte förgäves börja plugga medicin i ett främmande språk efter bara sex år grundskolan som jag absolverade i juni 1939. Jag skulle börja på gymnasiet den 1 september 1939 men som känd har den dagen börjat andra världskriget. Men efter långt samtal han gick med på eftersom jag upprepade igen och igen lätt mig försöka. Jag fick tillstånd att en termin och om jag skulle klara alla tentor, alla ämnen från den terminen så skulle han fortsätta, tillåta mig att fortsätta. Och det lyckades jag. Men efter fyra terminer fick jag ett papper från byrån från dekanen att de förbereder alla medicinkandidater till halvdiplom tentor efter femte semester att börja kliniska delen av utbildningen och de kan, kunde inte hitta min studentexamen certifikat. Så jag upplyste dem att det är omöjligt att hitta något som aldrig existerat. Jag skulle lämna universitetet för jag skulle inte fortsätta. Eftersom det har blivit år 1948, det var valutareform från Riksvart till D-mark. Och vi statslösa DPs var inte längre speciellt. Men jag lyckades få tillstånd att göra min studentsexamen som extern. Att vara tenta utan att sitta i skolbänken på gymnasiet. Det var inte så svårt eftersom det fanns flera många tyska unga som kom tillbaka från fångenskapet och de var tvungna att avbryta utbildningen 1943 när Goebbels utropade det totala kriget och alla högskolor stängdes då. Och de fick också möjlighet att just förfölja sin utbildning att göra att bara göra tenta. Alltså jag kom hem i oktober 1948, fyra dagar skriftligt i Hannover, Humboldt-skolan. Och sen efter en vecka, när jag klarade det skriftliga, så en fredag, alla åtta ämnen, muntlig, oral, examen, tentor, och jag klarade detta. Jag kunde fortsätta. Men det kom på tråkiga saker. Jag gifte sig med Kate Hof, en tyska från Berlin som studerade slaviska språk. Hon letade efter någon med polska och jag behövde någon som skulle lära mig tyska. Så vi gifte oss 1947 och vår son föddes Michael 
Mikael, Donda, Tolki, Otta Januari. Men den jüdiska församlingen i Göttingen fick veta att jag förgift sig med en tysk och fick även en son tillsammans. Så har de slugit mig från listan och jag fick ingen hjälp än längre. Så jag vände mig till polska konsulatet att eh, åka tillbaka till Polen för jag hade inte någon inkomst. Men de sa här får du 250 D-mark och vi behöver färdiga läkare. Fullfölj dina studier och så kan du komma hem till Polen. Men som känt kom oktober 1950, Koreakriget, och då stängdes alla konsulater från öststaterna som tog följde Sovjetunionen och tog sidan för Nordkorea. Och då åkte jag hem i november 1950 ensam eftersom Katja som hon hette och Michael inte fick inresevisan till Polen. Först efter ett halvt år lyckades jag övertyga ämbetsmän på utrikesministeriet att jag ville ha min hustru och sonen. Hon fick inredningstillstånd. Jag fullföljde mina studier. Började arbeta på kvinnokliniken i Warszawa. Under perioden min doktorsavhandling försvarade jag i januari 1966. Vann konkursen, vann ett ställe överläkarstöde i en liten stad på tre mil från Warszawa, Ortvotsk, Kuort. Och började i september 1966 mina tre bästa år i mitt liv på arbetsplatsen som jag kunde bestämma hur ska arbetet läggas upp. Och jag vände strömmen Kvinnorna från Nordfosk letade, sökte sig inte längre till Warszawa för att få hjälp. De tvärtom, jag fick många patienter från Warszawa. Men hur som helst, som bekant, kom 1968 vågen av antisemitism under ledningen av centralkommittén av Polska kommunistiska partiet. Och i februari 1969 sparkade jag från mitt arbete, förlorade jag mitt jobb. Och judar på den tiden kunde lämna Polen till Israel genom förmedling av den holländska ambassaden. Jag hade till dess den dagen fått tre söner. Robert för 52 och André 54 och att åka till Israel emigrera med tre söner. Det var jag 
egoistisk och tyckte att jag vill inte utsätta dem för krigsrisker eftersom Israel på den tiden var i permanent krigsritand med sina grannar runt om. Så mitt val var att åka inte till Tyskland. Jag hade vissa invändningar. Jag tyckte inte att trots tyska husbud och studier i Tyskland. Det kändes, det kändes inte bra att just fortsätta mitt liv i Tyskland. Så efter belägningar har jag bestämt mig att söka mig till ett neutralt land, alltså Sverige. Som på den tiden var ett öppet land för oss judar från Polen. Särskilt de hade stort behov av läkare. Och jag var ju utbildad specialist med doktors avhandling. Och då fick de en yrkesmänniska som efter tio veckors dag undervisning sju veckor på TBV i Stockholm och sedan tre veckor i Uppsala på en kurs av medicinsk terminologi och alla lagar om sjukvården. Så den 20 december efter tre månader bara var jag beredd att börja arbeta som läkare i Sverige. Och jag skickades efter 13 dagars helgen upp till Luleå. Och mitt första år var jag i Luleå ensam. Familjen stannade i Stockholm. Jag vet att som, som gynekolog eh, som har du några speciella tankar om människan. Och... Eh, som du har delat med, med mig och andra ibland. Tankar som kommer till dig om, om eh, vad, vad som finns under huden. Ja, det, jag sedan cirka 12 år deltar jag mer aktivt i upplysningen om vad som det betyder att vara fånge under nazisterna. Av den enda anledningen att jag föddes av judiska föräldrar. Och när jag har föreläsningar i skolor. Jag började i tyska skolan i Stockholm. Eftersom vår dotter Emilia. Vår dotter med Eva Maria Lose. Min första husbud dog i december 1970, bara ett år efter vi kom till Sverige. Och, och sex år senare gifte jag mig med Eva, med Eva Maria Lose som jobbade på Cypri. Och vi fick en dotter tillsammans, Emilia, och hon började i tyska skolan. Och det har jag börjat med att en gång om året när nionde, tionde årskursen var färdig med tredje riket och andra världskriget fick jag berätta om mina personliga upplevelser under nazitiden. 
och jag, som läkare och kirurg när jag skulle operera en patient. Så oberoende av hudens färg, när jag satte lansetten på huden så var vävnaden under huden 100% identisk för alla som jag opererade. Det fanns inte någon skillnad under huden. Och sedan också en reflektion att nuvarande vetenskap om vårt genetiska arv, om DNA, visar entydigt och utan minsta tvivel att det inte finns några människorasser. Att det finns bara en enda människoras, homo sapiens. Vårt DNA kommer från en enda linje så att hela den rasteori som just nazisterna utvecklade som var basen av deras ideologi var baserad på felaktiga grunder. När började du känna att du vill berätta och um, vad var det som, som gjorde att du kände att, att du vill nu in i, i skolor och till ungdomar uh, att berätta? Var det självklart för dig eller uh, var det ett steg som du behövde ta? För det är ändå väldigt smärtsamma minnen som du skulle berätta om. Det är så att åren efter befrielsen och under studietiden och fyra åren från hösterminen 1946 till november 1950 så jag så upptagen att klara studierna att jag knappast tänkt på det förflutna. Det jag lyckades att bevara minnen om detta i min egna, men de stödde mig inte på dagen. Jag var, intensiteten av nuet var så mäktig, så stark, att eh, inte till att de minnen av det hemska upplevda under nästan fem år i ghetto Lisbonstad. Tungt jobb och hunger, hunger och hunger och sen koncentrationslägen med döden i mycket tät kontakt med döden. Jag såg döda människor varenda dag. Men efter jag gick i pension och framförallt när jag började tyska skolan så har jag funderat och vi tyckte mycket om vårt barn, självklart. Och sa till oss själva, även min hustru Eva Maria, att är skolan bra så mår vårt barn bra. Och mår vårt barn bra så mår vi bra. Så vi har blivit så kallade aktiva föräldrar. Det har resulterat att jag byggde upp Tillsammans med andra föräldrar ett orkester i skolan och var mycket aktiv har blivit hedersmedlem av skolförvaltningen. 
und Bologna des Meer. Bundesverdienstkreuz vor diesen Schuh-Feminin-Satzen oder Mehrwerken. Und der ist von der Eingangsmodell in der Vorlesung erlebt und das, wo ich habe, wurde mehr und zum Egon widmen. Wenn öfter ich die Pension komme, ja vor Furcht, dass die Schändeslippe unbequem ist, in der Schenatil an meiner Verfäder. Weil wir hatten ingen Ahnung, war ob mehr mein Mut, oder Fahr, oder Mutter, Fahr, für die Eltern, komme ich von, ob nicht am Fördes. Weil ein Peuke, Frank, für die Kriege, die waren tolf Treppen, die kommen hinter ein paar Ideen, ein paar Tanken, und fragen Mama, nicht ob war, in der Fett. Wenn ich bin da auf Detta, also, Kommt dann nicht die Hälfte der Po, mein Sohn dort in Breslau, Wroclaw, so auch die Junge eines Marke, mit Schimmern, die Großrosen. Und da fick ich weiter, hat mit Nummer, sondern fick ich von der Tablet von Bad Arolsen, Registrierungsnummer in Flossenburg, auf die 2007. War es die Nummer von Flossenburg in der von Auschwitz? Ja, die Nummer von Auschwitz. Und da habe ich auch da Kontakt per Mail mit Flossenburg aus den Vorteilen Orten, die ich da wahre Orte treffen auf Überlebende in Flossenburg. So komme ich auch so zu den Adelten in ja, kann ich das ja auch nicht vieren, für die Ingrid vieren, wenn man nur zelebriert, befriedigte Tage in Flossenburg, das sind Liquidationstagen auf Ghetto-Lisbon-Stadt, Tagen auf Sistat-Transporten till Auschwitz-Birkenau, Michigan-Nionde, August 1944. So, ich bin mehr und mehr aktiv, eben mit Vorlesungen in Sverige, in Vereinigungen, Vereinigungen über Überlebende. Und ich teilgehe auch mit Gangen. Und so haben wir Utfiedige Däter, Framperalt in Tyskland, für die Sambardemina Wüsselsee in Flossenburg, so viel ich besuche noch als Schuler. Und so kommt Maximilian Kolbewerk in Freiburg, wenn ihr Delta ihr Projekt, Projekt weg kann, war die Ohr im November, sind tilkommen Gruppen Bildungswerke auf Sanisab Hense, dann haben Bildungsresort, wo ein Grupp Tischker zum Verschöker kommen und der Fund für Kunden, der das Volk hören zum so wie kann der Holocaust in der Shoah in der Verhinderte sein. Und dann fällt ja mit dem, die Lüstmannstadt Ghetto, also ist da den Lodge, Lodge, auch die Kulmhof, Popolska, Hörn und Dagnerim, der Fürster, Rena, 
våra dödsläger. Det fanns inga baracker till fångar. Alla som kom dit dödades direkt på ett hemskt sätt. I bilar som man transporterade möbler. De packades fullt upp i sådana bilar, stängdes dörrarna hermetiskt och avgaserna fördes in och som tog ett monoxid en hemsk död. Och det med du har varit äh, ute och berättat äh, för, för ungdomar äh, har du förmodligen fått en massa frågor och reflektioner från deras sida. sida. Äh, vad, vad är tror du din dina viktigaste minnen av, av den responsen som du har fått. Vilka är de viktigaste frågor eller funderingar som ungdomar har, har kommit med? Som de frågar över mina, min ungdom med religion i hemmet. De frågar hur är, har hänt med mina systrar, med mina släktingar. Och sen frågan om skulden. Om de har någon skuld och jag brukar säga till dem att det är självklart att de inte de har någon minsta skuld i detta som deras förfäder gjorde. Och och det, här, det, här är, det här är i Tyskland ska vi lägga till, eller hur? Ja, i Tyskland framför allt. De frågar efter skuld. Men det enda som jag säger, men om de får känner dem att farfars far var SS-man och var del, aktiv deltagit i utvärdningen av judar eller roma eller andras, andra troende så från den, de tankarna kan jag inte ta bort från honom. De måste själv bearbeta och mitt råd är att genom att verka för att sånt ska aldrig upprepas kan de jag säger, gudgöra detta som deras förfäder gjorde för hemska saker. Men de har inte någon direkt skuld. Jag får mycket respons sedan, särskilt när jag har föreläsningar i Valdorfskolor. Jag har flera hundra brev från elever från 14 till 20 år. Ibland bara några meningar, ibland två sidor om deras reaktioner på min berättelse om mina upplevelser under nazitiden. Och då brukar just detta säga till dem att tyvärr finns idag människor som öppet ser att de är nazis. Inte bara i AFD, 
Alternativ für Deutschland. Auch Frankreich, die Polen und Ungarn. Friedensgruppen, die identifizieren sich mit Nazisten. Und Nazisten, die eine Verkürzung auf NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartie. Dort wurde der National zum Patrioten, zum National, auch Wurzeln von Detter an den Ideologien, wo Gründen till hat, zum Kindersee berechtigt hat. Känner sig som övermänniskor, bedöma andra som undermänniskor och tog sig rätten att bestämma vem ska leva eller dödas på hemskaste sättet. Det fanns i människors historia inte någon exempel av sättet som nazisterna införde det industriella mördandet av miljoner människor. Det fanns ingen stans i historien som som nazisterna gjorde mot människor. Att använda kroppsdelar av dödade fångar industriellt. Hår till madrasser Ben per Det är svårt att berätta, man tappar språket. Jag förstår det. Det blir hemskt. De här tankarna är just väldigt, väldigt svårt att fundera över och så, men ändå måste vi Ta till oss detta. Jag har en bok med avtryck, tack Simil. Ett brev till exempel från Kulmhof och dess lägre till Ghetto Lisbonstad. Ni har skickliga handverkare var kvarn är försvagd. Vi behöver en Benkvarn av större kapacitet och det skulle bli gödsel av ben. Men vilka ben var det frågan om? Det är klart att människor med ben dödade fångar. Så det började med att man tycker inte om andra, kallas xenofobi, som var i Sverige här. Sverigedemokraterna är emot invandrare, emot andra. Och det slutade i gaskammaren. Och därför när jag avslutade mina föreläsningar till elever så jag uppmanar jag dem och säger att det största sveket mot offren, de oskyldiga mördade miljoner, 
skulle vara att glömma dem. Och det värsta är att det fortfarande finns sådana som nekar att sånt har hänt. Trots att det finns knappast något skeende i historien som är så väl dokumenterat i ord och bild. Och framförallt från gärningsmän själva. De har själv tog bilder, skrivit i sina berättelser, brev hem, vad som, vad som hänt. Trots detta finns människor som vågar ifrågasätta eller direkt säga att sånt har inte hänt. Det är det värsta som man kan göra mot de oskyldiga mördade miljoner människor. Jag tror att du har gett oss um, väldigt, en väldigt viktig uppgift. Uh, och det är att fortsätta lyssna, läsa, ta till oss uh, din berättelse och andras uh, från den här tiden. Och, uh, och aldrig glömma bort det är ju det som Fruntisens medelstad handlar om. Um, så jag vill med med hela hjärtat tacka dig Leon för att du än en gång har delat din berättelse uh, som är så svårt och, och rörande. Uh, också speciellt för mig kan jag säga uh, med en tung familjbakgrund som är annorlunda än din. Um, tack så hemskt mycket.